0: Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com slash gezinstools.
1: Er is schoolvlog. Dat was de eerste oorlog waar het ruimtedomein een grote rol speelde... zonder dat, waren de Amerikanen niet zo effectief geweest. En nu zie je dat eigenlijk het nieuwe in deze Oekraïne-oorlog is... dat er ook commerciële civiele bedrijven zich mengen eigenlijk... in het ruimtedomein met hun diensten... die essentieel zijn voor Oekraïne om, uit, uh, om hun oorlog te voeren. Maar wat merk je daar van nu dan tijdens deze oorlog? Onder andere de berichten van Medvedev, de vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad, die zegt van Amerikaanse satellieten, ook van civiele instanties, zijn voor mij, wat mij betreft, een lonend, een valide doel, een valide militair doel. En daarmee kom je toch ook weer in een nieuwe situatie terecht. Want wie gaat Starlink compenseren voor als er satellieten worden geschoten uit de ruimte?
2: Je luistert naar de Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. New satellite
1: images appear to show mass graves near Mariupol. The Ukrainian officials hebben accused Russia of burying up to 9,000 dead civilians there in an effort to
3: conceal the slaughter taking place
1: in the city. The US has condemned Russia for conducting a dangerous and irresponsible missile test that it says endangered the crew aboard the International Space Station.
0: Elon Musk's SpaceX says it's running out of money to fund the crucial satellite internet service that Ukrainian troops depend on daily in the battlefield.
2: GPS, satellietcommunicatie en aardobservaties, een militaire operatie zonder het gebruik van ruimte is tegenwoordig ondenkbaar. De wereld zit niet stil en ieder land probeert zijn ruimtemacht te vergroten. De oorlog in Oekraïne heeft een impuls gegeven aan de militaire ruimtevaart. Maar hoe belangrijk is het om een volwaardige ruimtemacht te zijn? Wat betekent dat voor de toekomst van oorlogsvoering? En hoeveel satellieten kunnen we de ruimte insturen voordat ze in elkaar zwaarwater terechtkomen? Dat ga je horen in deze aflevering van de strateg van met twee gasten: Patrick Bolder, defensie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Arnold van Kleef, Research and Development ingenieur bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR. Ja, dat is dus niet Arnoud, maar dat is Donald Trump vijf jaar geleden. Die bevestigde wat iedereen dacht. De ruimte is het nieuwe oorlogsdomein van de 21ste eeuw. En bij militaire ruimtevaart, dan denk je vooral aan satellietwapens... om geopolitieke vijanden mee in de gaten te houden. Maar waar moet ik nog meer aan denken bij militaire ruimtevaart, Arnoud?
3: Nou, militaire ruimtevaart is natuurlijk essentieel, hè, zoals je zegt, uh, Paul. Maar je moet vooral ook denken natuurlijk aan uh, onafhankelijke inlichtingen. Je moet ook uh, denken aan, uh, aan uh, shared, uh, shared early warning. Dus uh, zeker met de nieuwe dreigingen als hypersonenwapens wapens... kun je ook zeker uh, kun je vanuit de ruimte kun je die dreigingen vroegtijdig detecteren. Dat zou je wel moeten, want anders ben je gewoon te laat... En natuurlijk zijn de hè, wat je eerder zei, de, de communicatie, uh, positioning, navigation en timing is, is essentieel, maar ook niet alleen dat we vanuit de aarde naar vanuit de space naar aarde kijken, maar ook juist uh, vanuit uh, aarde naar space om goed space situational awareness te kunnen doen van. Uh, snappen we wat allemaal boven ons hoofd vliegt... en betekenen we, 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 kunnen we snappen wat die dreiging inhoudt.
2: En zoals jij het omschrijft, dan denk ik... nou, dat klinkt belangrijk genoeg. Uh, nu zeggen sommige mensen, ja, uh, het is wel belangrijk... maar het heeft geen urgentie. We hebben andere zaken die zijn urgent. En dit is dan toch eigenlijk een soort bijzaakje. Of begint dit echt steeds groter
3: en belangrijker te worden? Het, het is essentieel, zonder, zonder ruimtevaart... Uh, dan kun je gewoon geen militaire operatie uitvoeren. Sterker nog, we zijn er zo van afhankelijk. Niet alleen militairen, maar ook wij als burger. Uh, probeer maar eens voor te stellen als er geen ruimtevaart is. Uh. Geen, geen GPS, geen satellietcommunicatie. Uh, je, je kunt ook sowieso de communicatie op aarde wel afschrijven. Want alle communicatiemiddelen hangen af van het GPS tijdsignaal Dus als je dat ook niet hebt, ja, uh, hoe, kunnen we dan onze, hè, hoe kunnen we dan economisch door? Uh, en natuurlijk ook voor, onze, onze, voor een veilige samenleving heb je toch echt militaire ruimtevaart nodig om dat te kunnen
2: garanderen. Dan nou ben jij naast de Research and Development Ingenieur... ben je ook programmaleider Future Air and Space Power. Maar wat is dat precies? Want dat is een hele ruime term, lijkt het. Dus er zijn misschien heel veel dingen waar jij je mee bezighoudt. En bovendien er zijn er ook mensen die ook nu ons kijken... en die denken, hij heeft wel een mooi kunstwerk ook meegenomen. Dat is ook iets waar jij je mee bezighoudt.
3: Uh, zeker. Ik zal het allemaal even rustig uitleggen. Uh, ten eerste uh, het Future Air and Space Power. Dat is een van de negen strategische programma's van het, uh, van het, van het NLR. Daar ben ik programmaleider van. Dat uh, is de bedoeling omdat wij oplossingen voor, voor defensie uh, aanleveren. Zodat ze daarbij wendbaarder zijn. Dat de slagkra uh, slagkracht omhoog kan. En dat doen we voornamelijk vanuit, een, uh, vanuit de kennisopbouw. En, en ook technologieontwikkeling. En uh, zoals je al zei, het, het programma is ontzettend breed. Ja. Uh, Space is daar een onderdeel van. Uh, maar natuurlijk ook als we gaan kijken naar operationele inzetwapensystemen... wapensystemen, elektronische oorlogsvoering. Cyber zit daarin. Uh, drones, counterdrones. Uh, dat. Het is een heel breed programma en dat zijn eigenlijk allemaal uh, capaciteiten die Defensie nodig heeft. En wij doen dat, wij kijken daar vooral natuurlijk ook vanuit een, ja, vanuit een kennisopbouw en een technologieoogpunt. Want we zijn als NLR, uh, vervullen wij een brugfunctie tussen de wetenschap enerzijds en de industrie en overheid anderzijds. En uh, ik ben dan zelf ook uh, programmaleider van uh, Militair Gebruik van de Ruimte. En daar heb ik dit satellietje meegenomen. Want uh, dit. Deze, ja, dit is een showmodel, een 1 op 1 schaal. Ja, 1 op 1 schaal, dat is interessant. Ik ja. dacht dat hij veel groter was, maar dit is dus 1 op 1 schaal. Hij weegt ongeveer 10 kilo. Ja. Het, is eigenlijk, het valt nog net binnen de nanosatellietklasse. Je zou kunnen zeggen dat het een microsatelliet is, maar dat is vanaf 10 tot 100 kilogram. Dat maakt eigenlijk niet uit wat het, wat het is. Het is een onderzoeksatelliet. Dat hoort bij een internationale samenwerking tussen Nederland en Noorwegen. Want internationale samenwerking is ook cruciaal voor, voor, voor Nederland. We kunnen het niet allemaal alleen. Nee. En het is strategisch natuurlijk heel. Slim om met landen die ook redelijk op Nederland lijken, eh, zoals bijvoorbeeld uh, Noorwegen, die ook de F-35 uh, opereert, ja. is, uh, is het samenwerken in, in space ook cruciaal. En deze satelliet, dat is, dat is een onderzoekssatelliet, waarbij we eigenlijk. Uh, ja, dreigingen op het aardoppervlak, maar ook op zee... kunnen detecteren, lokaliseren en karakteriseren.
2: Wat is dat karakteriseren?
3: Dat wij snappen wat voor dreiging dat is. Bijvoorbeeld een, dat het een radarsysteem is. En waar hoort zo'n radarsysteem bij? Dat kan bijvoorbeeld zijn van een, van een, van een schip, een fragat... Of is het bijvoorbeeld van een, 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 een luchtverdedigingssysteem. En dat wil je wel weten voordat je een militaire operatie plant. Want dan moet je wel weten hoe je, waar de dreiging zit. Maar ook hoe je ermee om moet gaan. En dan moet je wel weten wat voor systeem dat precies is. Want dan kun je daar ook je tegenmaatregelen op afstemmen.
2: Ja, voor de duidelijkheid dus. SpaceX, twee satellieten, deels een Nederlands ontwikkelaars Dus gebouwd SpaceX van, van Musk... Uh, in samenwerking met de Nooren, zei je. Dus ze opvolgen dit van de BRIC 2 in 21, 2021, 2021 gelanceerd. En hiermee zijn er dus drie Nederlandse satellieten in de ruimte. Jij geeft al aan hoe belangrijk het is. Dat begrijp ik nu ook. Dat is, dat is ondubbelzinnig duidelijk. Patrick Bolder is regelmatig ook hier te gastgeven. En nu gelukkig weer Patrick om het om aan te geven. En elke keer valt, mij ook, valt jou ook op. Hè? Tijdens de uitzending, tijdens de voorbereiding. En ook na afloop als we doorpraten. Dan zie je ook bij mij enthousiasme steeds weer groeien. Omdat je merkt, dit is zo groot en belangrijk. Dat er, er zou een apart programma over kunnen bestaan. Ja. Er zouden er veel meer boeken over zijn kunnen worden. Een aparte tv-show. En, zonder enige verdrijving. Nee, maar ik bedoel, dan zitten we er een afloop over te praten en zeg je dat natuurlijk zou dat kunnen. Maar dan valt het mij een beetje tegen dat er nu maar drie Nederlandse satellieten in de ruimte zijn. Of is dat toch veel?
1: Nee, als je gaat kijken waar we vandaan komen, is het eigenlijk al heel veel. We zijn in 2013 bij de luchtmacht uh, begonnen met eigenlijk van wat willen we in het ruimtedomein. Dat is heel belangrijk. Dat zagen we toen al. En ook de commandant luchtstrijdkrachten toen de tijd, Sander Snietger, helaas veel te vroeg overleden, die heeft dat ook echt aangevuurd om daarmee om aan de gang te gaan. En vanaf het begin hebben we ook met NLR, dat heet nu Koninklijke NLR trouwens... Hè, um, hebben we al samengewerkt om te kijken, oké, okay, maar wat kunnen we dan technisch doen? Uh, en wat zijn dan de grootste kansen en met wie zouden we moeten samenwerken? Want inderdaad, internationale samenwerking is essentieel. Dus als je ziet dat we in 2013 pas voor het eerst op papier hebben gezet... als luchtmacht, als defensie van Nederland, of eigenlijk voor defensie... wat zouden we willen bereiken met het ruimtedomein? En acht jaar later is er één satelliet en twee jaar daarna zijn er dus drie satellieten... Um, nou, menig land doet dat ons niet na, moet ik zeggen.
2: Nee, dat betekent dus dat je, je moet inderdaad in dat perspectief plaatsen. Dat ja. is goed, dat betekent dat de ontwikkeling in blijft zitten. Er zal meer komen. Uh, we moeten wel weten dat het natuurlijk belangrijk is... om niet afhankelijk te zijn van andere landen. Dat is natuurlijk voortdurend de boodschap waar we eigenlijk ook over praten. Nu niet alleen in het oorloggebied, maar op andere gebieden ook. Maar waarom is het op, op dit terrein zo essentieel?
1: Ja, een stukje soevereiniteit is natuurlijk altijd belangrijk. Je weet nooit wie je partners zijn. Nu is Amerika een partner met de huidige president. Je weet niet wat er in 2024 gebeurt. Hoe die president staat tegenover de NAVO. Tegenover militaire samenwerking. Tegenover het delen van de inlichting. Want daar gaat het puur om. Hè. Satellieten zijn gebruikt, of worden gebruikt om inlichtingen te verzamelen. Inlichtingen om doelbestrijding te doen. Maar ook inlichtingen om besluitvorming, bijvoorbeeld politieke besluitvorming... Uh, te helpen vormgeven. Ja, En dan moet je wel zeker weten dat die inlichtingen ook betrouwbaar zijn... en dat die uit de betrouwbare bron komen. Dat niemand daarmee heeft zitten viespeuken, zeg maar. Uh, zogenaamde spoeven of jammen. Uh, dus dat is wel heel belangrijk, dat je ook eigen assets hebt. Bovendien, als je die middelen hebt... kun je de gegevens die je daaruit leert via de veiligheidsdiensten ook uitruilen met andere landen. Uh, en zo word je eigenlijk veel wijzer. Door zelf een redelijk kleine investering te doen... komt er een massa aan informatie naar je toe. Dus ook daar helpt het bij mee.
2: Maar ja, dan nog uh, zul je altijd hoe dan ook afhankelijk blijven. Strategische autonomie op alle gebieden klinkt fantastisch... maar dat is nooit 100% te garanderen, nooit 100% te bereiken ook. Dat, dat vind ik wel interessant in de discussie. Ik ken over jou ook opvalt, maar dat wordt vrij gemakkelijk geroepen. Valt me ook op als je op conferenties zou bent... en dan iedereen zit aan te knikken alsof dat echt een, mogelijk is. Maar dat kan natuurlijk
1: niet. Nee, maar dat is ook helemaal niet nodig. Um, je bent sterker met z'n allen. Kijk, Nederland is natuurlijk veel te klein om zelfstandig een positie in te nemen in ja. de geopolitieke conflicten zoals die zich nu afspelen. Um, dus wij moeten natuurlijk echt zoeken in bondgenootschappen. Ja, en dit middel is ook heel goed om een bondgenootschap te verstevigen. En ons bondgenootschap met de Noor is, is enorm hoog samenwerking op spacegebied, samenwerking op F-35-gebied... Eh, samenwerking op, op luchtverdedigingsgebied. De Nooren werken weer samen met de Zweden en de Finnen. En daar tappen wij dan ook in mee, als het ware. Dus ja, dat netwerk, dat breidt zich dan op die manier uit. Ja, en via het Space-domein eh, zijn we behoorlijk voorlopers geworden op dit moment.
2: Ja, jullie zijn allebei overigens natuurlijk echt duidelijke experten op dit gebied. Ook voorlopers, je weet dat dit van belang is. Maar toch, pas in 2019, niet eens zo lang geleden... erkende de NAVO de ruimte als ja. vijfde oorlogsdomein. Nou ja, dat is er drie, vier jaar geleden... Waarom hebben we niet eerder ingezet op ontwikkeling in de ruimte Arnoud?
3: Nou, toen was het eigenlijk, ja, ja, stond het op Nederland nog niet, op de, eh, zo dusdanig op de agenda. Eh, Defensie had ook nog geen opdracht gekregen om ook eh, te werken binnen, eh, ja, binnen de militaire ruimtevaart. Maar dat is gelukkig sinds eind. Mag ik even weten waarom dat zo moeizaam
2: was? Ik probeer me daar een voorstelling van te maken. Dat betekent dat er gesproken wordt: je komt door zo'n kamer en dan word je meteen weggelachen als je daar binnenkomt, of niet? Ja. Of van nou leuk jongens, echt leuk speeltje voor jullie begrijpen het ook, maar uh, het is ik, nog niet belangrijk. Ik heb er nog
1: wat dichterbij gezeten misschien dan aanhoudt. <laughs> ja. Ja. Uh, ja, inderdaad, gewoon geen geld. Dat was het. We zaten in een tijd ja. van grote bezuinigingen. Na de Koude nee, Oorlog tuurlijk. zou nooit meer oorlog komen. En we zouden alleen maar missies doen die we zelf uitkozen: vredesbewarende, vredesopbouwende missies. Maar toch, binnen de luchtmacht was al het idee van... maar wat je ook doet, het ruimtedomein hoort daarbij. Um, maar vanuit het ministerie in Den Haag is er nooit gezegd... van luchtmacht, gaat ruimtedomein ontwikkelen en hier heb je zak geld. Dat heeft de luchtmacht echt uit eigen middelen. Dus we moeten zorgen dat we wat minder mensen aan... en 35 onderhoudt wat minder mensen aan dit, wat minder mensen aan dat... zodat we een potje geld hadden om volgens mij zes mensen... dagelijks aan het werk te houden met het ruimtedomein. Um, en uiteindelijk is nu... Uh, vorig jaar voor het eerst pas de Defensie-Ruimteagenda verschenen. De eerste keer dat echt op defensieniveau, dus het ministerie van Defensie, een eigen ruimteagenda. Voor
2: duidelijkheid, zoals die ook bij, bij land, zee, lucht en cyber bestaat. Al, ja. al veel langer.
1: Ja, nou ja, voor de land, lucht en zee, dat is natuurlijk al veel langer. Ja, de cyber, als oudste ja. krijgsmodel. We Rijks hebben een Cybercommand uh, al een aantal jaren. Maar we hebben nog geen Space Command, maar. Ja, Er zijn, worden nu wel stapjes gemaakt om die zes man die dit waren... om dat uit te bouwen naar uiteindelijk 25 man. Ja. Uh, en dan ook daadwerkelijk fondsen daarvoor vrij te maken. Ook in de investeringen, ik geloof afhankelijk van de projecten... tussen de 25 en 100 miljoen euro per jaar. Dus dan heb je het over serieus geld. En krijg je dan uiteindelijk ook,
2: het ook een, een commandante ruimtestrijdkrachten?
1: zou zomaar kunnen. Voorlopig, maar zou dat uh,
2: zelfs niet belangrijk zijn? Dat moet ook alleen ja, al voor maar
1: de ja, status. Voorlopig was de... Het hoofd van wat wij dan het Defensie Space Security Center noemden binnen de luchtmacht, dus niet het luchtmacht Space Security Center, maar wel Defensie, uh, was een overste. Ik begreep dat er nu plannen zijn om daar kolonel van te maken, omdat die organisatie groter en zwaarder wordt. Uh, en misschien groeit dat inderdaad wel naar een zelfstandig commando. Uh, ja, het zou zomaar kunnen en, en het belang van de ruimte is er wel om dat te verantwoorden.
2: In het MNVD-rapport dat half april verscheen, niet zo lang geleden... stond dat er meerdere Chinese pogingen zijn gedaan... om Nederlandse militairen en ruimtevaarttechnologie om die te bemachtigen. Dat betekent dus dat die Nederlandse technologie blijkbaar bijzonder is. Belangrijk genoeg dat de Chinezen daarvoor zoveel moeite doen. Hoe, hoe moet ik dit zien? Is, is dat mijn, die conclusie die ik nu trek zich gerefereerd of niet? Ja, ja, zeker.
1: Ja, in Nederland zijn we ook nu bezig. samen met NLR en TNO ook. om te kijken naar satellietcommunicatie. maar dan per laser. dus niet meer in het radiospectrum. En dat is een nieuwe technologie. die ook voor de Chinezen heel interessant is. Ja, en de Chinezen. die, dat weten we. En zeker op ruimtevaartgebied. willen die veel sneller slim worden. Ja, en hoe kan je snel slim worden? Door te spioneren. En dat gebeurt hier inderdaad heel veel. Ja,
2: en is daar iets tegen te doen of niet?
1: Um, ja, betere beveiliging, betere screening van mensen die eraan werken. Uh, maar vooral ook de naïviteit moeten we verliezen. Van de, week, van de weekend stond er ook weer in de NRC een heel verhaal over... Russische pionnen die in de gaswereld, zeg maar in Nederland, zijn binnengedrongen. Ja, ja, en dat soort naïviteit, dat moeten we ook wel verliezen. We zijn niet meer een veilig land... Ook hier gebeurt het. En ook hier... Ja, onder
2: het mom van wandel door handel. En dat is, dat is, handel ja, door ja, dat ja, is lastig ja Ja,
1: ja, ja Stream 2 was een, ja. uh, geen politiek project. Maar het was het duidelijk wel voor de Russen. Um, en dat moeten we niet vergeten. Die wereld is echt veel harder. Die geopolitieke competitie die is veel harder dan we denken. En die raakt ons ook direct. Ook al zijn we een klein land. We hebben hele slimme mensen die hele mooie dingen ontwerpen. En ik zit naar die satellieten kijken. Ja, dat is gewoon een heel mooi ding. Heel knap wat dat kan. Zo'n klein kastje. En er zijn er trouwens tweeën die straks in de ruimte ingaat Zo'n 25 kilometer vliegen die achter elkaar aan en die kunnen dus op het aardoppervlak... heel precies die bronnen lokeren waar Arnhard het over had.
2: Maar Arnoud, jij ja, de zat op de te knikken toen Patrick dit vertelde. Toen het ging over de Chinezen. Je kunt dus met, met zo'n satelliet bijvoorbeeld, of, of andere, kun je gewoon zorgen dat je die spionage tegengaat. Dus Het is niet alleen karakteriseren, maar ook detecteren. Onderzoeken, zien wat er misgaat. En ook zien dat er iemand op zit. Of zie je ook wie er dan meteen aan het spioneren is.
3: Nou, dat is gelijk een goeie. Want met deze satelliet kijken we dus vooral naar radarsignalen naar, naar, naar radar die vanaf de grond worden, worden uitgezonden. Uh, dat zijn vooral de, de signalen met, met veel vermogen. Uh, maar een ander belangrijk aspect, waar we zeker in de toekomst naar gaan kijken, is van hoe kun je bijvoorbeeld allerlei cyberaanvallen uh, uh, nou ja, uh, detecteren en kun je, kun je daar ook wat tegen doen? Dat, ja. dat is natuurlijk een andere dreiging waar we ook wat mee, mee moeten gaan doen. En uh, die lasercommunicatie is dan vervolgens weer essentieel te zorgen dat die informatie die wij uh, detecteren vanuit satellieten dat we dat weer veilig naar de grond kunnen sturen. En dat is nou precies een, uh, een, een, een technologie uh, wat, wat, waar de Chinezen op aazen. En niet alleen lasercommunicatie, ook de combinatie met kwantumtechnologie, is daar ook een... Uh, Wordt daar ook. Bij. Maar
2: Wordt volop in ontwikkeling. Dit terrein natuurlijk van, van heel groot belang. Dat moet nog maar eens een keer benadrukt worden. Jullie zeiden wel, het is niet zo lang geleden. dat we die ruimtevaartagenda pas echt eruit kregen. En dat is niet zo gek, want dat is inderdaad nog voor de oorlog met Oekraïne. we waren ons nog onkwetsbaar, Maar toch, hoe moet je dan plaatsen dat toen de vorige minister van Defensie. Demissionair was het toen, Ank Beilenveld. dat hij toen al zei. dat in 2030 Nederland een volwaardige ruimtemacht moet zijn. Kijk, dat ze dat toen al zei. dan zou je zeggen, dat is met vooruitziende blik. waarschijnlijk ingegeven door die ambtenaren. maar die hebben het goed gezien. En eh, hoe, hoe kan het dat dan dat, dat daar wel voor opgelopen werd... maar dat er nog geen, ja, geen, bijvoorbeeld geen budget voor vrijgemaakt werd?
1: Ja, dat is een beetje, heeft dat te maken met de manier waarop je binnen Defensie plant. Als je goede plannen hebt, dan kan je die inschieten. Maar als daar geen geld tegenover staat, ja, dan worden die plannen afgeschoten. Maar je krijgt pas geld als je goede plannen hebt. En zo zit je een ja, beetje in een kip-ei-situatie. Ja, kip-ei. Um, en, en nu is het ei gelegd, gelukkig. En, en nu kan de kip gaan broeden. En daar komt het een beetje op neer. En wat Arnoud zei, er zijn nog veel meer dreigingen. En allerlei sensoren kun je gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld hypersonenwapens. Als die worden afgevuurd, dan moet je dat heel snel kunnen ontdekken waar ze vandaan komen. Ongeveer de richting waar ze heen gaan. Um, en dat kan je met behulp van die boosterraket, die die hypersonenwapen op snelheid brengt. Um, maar een wapen geeft ook een eigen um, signatuur... dus een eigen handtekening zet hij... als hij door het ruimtedomein of door de atmosfeer vliegt. En ook dat kan je met bepaalde sensoren weer gaan ontdekken. Um, maar er moet nog wel een heleboel onderzoek gebeuren. Dus ja, voorlopig zijn we ook nog niet klaar. Er moeten nog veel meer satellieten komen... Um, er zijn nu zo'n 8.000 satellieten in totaal, wordt er geschat in de ruimte. En eind van dit decennium zal het tussen de 60 en de 100.000 zijn. Dus ja, die markt die is nog heel erg bezig. En daarmee creëer je ook weer risico's natuurlijk.
2: Daarmee creëer je risico's, maar daarmee creëer je ook economische kansen. Absoluut. Hele, hele grote kansen zelfs, of niet?
1: Ja, 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 ook voor het Nederlands bedrijfsleven, wat al, zoals gezegd, heel slim is. Daarom komen de Chinezen zich ook uh, spioneren. Um, en als je goede dingen ontwikkelt, ja, dan kan je dat ook breder in de markt zetten. Dus absoluut, ja.
2: Als je kijkt naar de oorlog, wat is de rol van de militaire ruimtevaart in, in voorbijgaande oorlogen? Kan iemand voor jullie daar iets over vertellen? Want dat is, dan hebben we een korte geschiedenis eventjes wat die militaire ruimtevaart teweeg heeft
3: gebracht. Tijdens de, eerste, tijdens de Eerste Golfoorlog natuurlijk het gebruik van GPS voor precisie geleide wapens. Ja. Dat en, en, en natuurlijk ook inlichtingen. Je moet ook weten waar je de wapens op moet afvuren. Dus je moet ook heel goed weten waar je dreigingen staan. En dat ook continu bijhouden. Dus dat betekent dus ook dat er inderdaad
2: minder missen schoten wordt... om het even heel simpel te zeggen. Dat zien we ook heel vaak. Dan, dan weet je dat de andere partij het gewoon niet goed op orde heeft als dat gebeurt.
1: Nou, veel complexer nog eigenlijk. Het is het golfoorlog, GPS, dus uh, positiebepaling, tijdbepaling. Um, die had je nodig om ook je voorraad op het juiste moment... op het juiste punt te krijgen. Um, die, die beweging door de woestijn heen... die had niet gemaakt kunnen worden om de Irakse troepen in te sluiten. Die had niet gemaakt kunnen worden zonder GPS... Um, doelobservatie heb je nodig. Uh, en dat moet ook nog eens een keer heel snel gaan. Want soms zijn doelen time-critical. Dat je op een bepaald ja. moment moet je dit doel uitschakelen. Want anders is die te ver of is het moment voorbij. Uh, ook daarvoor. Dus, dus ja, allerlei toepassingen. Uh, de Eerste Golfoorlog was de eerste oorlog waar het ruimtedomein een grote rol speelde... zonder dat, waar de Amerikanen niet zo effectief geweest. En nu zie je dat eigenlijk het nieuwe in deze Oekraïne-oorlog is... dat er ook commerciële civiele bedrijven zich mengen eigenlijk... in het ruimtedomein met hun diensten... die essentieel zijn voor Oekraïne om, uit, uh, om hun oorlog te voeren. Maar wat merk je daarvan nu dan tijdens deze oorlog? Nou, onder andere de berichten van uh, Medvedev, de vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad, die zegt: van Amerikaanse satellieten, ook van civiele instanties, zijn voor mij wat mij betreft een lonend, een, een valide doel. Een valide militair doel. En daarmee kom je toch weer weer in een nieuwe situatie terecht. Want ja. wie gaat Starlink uh, compenseren voor als de satellieten worden uitgeschoten uit de ruimte? Ja. En Starlink heeft al een heleboel satellieten daar zitten. En wat gebeurt er met de brokstukken? Uh, allemaal nieuwe dingen die komen. Er gaan ook heel veel
2: ruimteadvocaten heel veel geld mee verdienen. <laughs>
1: nou
2: ja, dat is wel ja. me serieus.
1: Ja, nou ja, in Amerika kunnen advocaten veel geld verdienen. Maar of de, dan, ja. of de Russen zullen betalen, dat is natuurlijk maar de vraag.
2: Nee. Nou, de uitgelekte uh, pentagon documenten daar hebben nog een tekst van voor me liggen, namelijk dat China de cyberwapens ontwikkelt om vijandelijke satellieten mee te kapen. En hiermee kunnen ze communicatie verstoren, wapens uitschakelen, waar we het een beetje over hadden. Maar hoe gevaarlijk is dat met het oog op de toekomst, van met name de militaire ruimtevaart?
3: Nou, dat, dat is een serieuze dreiging, want daarmee kunnen we eigenlijk onze eigen assets, assets in de ruimte ontzegd worden als zij uh, onze communicatiemiddelen gaan, uh, gaan lopen spoeven. Nou, moet je je voorstellen als je geen communicatie hebt, ja, dan, dan zitten we in het blind, uh, zitten, we, uh, zitten we niet alleen te kijken, maar we kunnen ook geen berichten meer versturen. En bovendien, zij kunnen ook afluisteren zonder dat wij het weten. Dus daarom is het ook goed om space situational awareness te hebben, dat wij weten van, hé, hey, wat doen die Chinezen dan? Welke, welke objecten hebben zij? Welke satellieten? En wat kunnen die dan? Dus maar wat ik in het begin eigenlijk suggereerde
2: van misschien is het wel een bijkomstigheid. of worden door sommigen zo gezien, kun je beter nog zeggen: dit ligt aan alles ten grondslag, aan alles wat je doet. Dat klopt. Dan hadden we het ook over de commerciële ruimtevaart. En dat is ook een belangrijke. Want uh, je hebt inderdaad gelijk. De rol van de commerciële ruimtevaart is groter geworden. Maar is dat ook een beetje een percentage is uit te drukken? Zijn er onderzoek over verschenen om aan te geven hoe groot die rol is? Is dat nog een bijrolletje? Of is dat ook steeds groter en nee, belangrijker aan het
1: worden? Nee, als je ziet, naar, in het begin van de oorlog, Oekraïne-oorlog... wisten de Russen de communicatieapparatuur van de oekraïners te vernietigen of te verstoren. En... Uh, Elon Musk van uh, SpaceX uh, bood zijn Starlink-constellatie aan. En een ja. heleboel schotels om signalen van die constellatie te ontvangen. En zonder dat had Oekraïne, Oekraïne niet coherent de verdediging kunnen inrichten. En zouden ze gewoon overlopen zijn. Dat Rusland heeft
2: dan ook officieel een klacht ingediend bij de Verenigde Naties. En dat is allemaal voor, ja, je bent, lag ja. het allemaal voor de vorm. Maar toch, dat geeft toch al aan hoe ja. groot het is.
1: Ja, en, en ook, uh, we kennen allemaal die beelden van die grote file die daar rond Kiev stond. Of ten noordoosten van Kiev noordwesten van Kiev, aan het begin van die oorlog... ergens februari, maart. Nou Die is gemaakt door Maxar. Dat is gewoon een satellietbedrijf waar jij en ik ook... Ja. foto's kunnen kopen met een hele hoge resolutie. Dat betekent dus dat je hele kleine objecten kunt zien. Um, ja, En dat kan je dus ook gebruiken... behalve om, om een globale uh, over, overzicht te krijgen... kan je het ook gebruiken voor je, voor je doelaanwijzing... van waar zitten dan de voertuigen in die file... die echt cruciaal zijn voor de oorlogsvoering. Ja. Kan ik die dan op de een of andere manier eruit halen? Dus op dat moment is het niet alleen maar commercieel te gebruiken voor de, voor de nieuwsbladen. Om te zeggen, van nou, ik heb hier een mooie foto. Kijk hoe dat eruit ziet. Het kan ook militair gebruikt worden om echt targeting te doen. Dus doelaanwijzing en doeluitschakeling.
2: Nou ja, Max zou dat bedrijf ook dat de eerste beelden van die massagraven ten oosten van Van maakte. En dat, Dan lopen de zaken zoals je eigenlijk al aangaf heel erg door elkaar. Ja, Toch rekening, is dat niets boetie, nieuws uh, zou ik bijna ja, zeggen. Ja. In, in principe met, met de vroege oorlogsfotografie. Want toevallig nee, kan een foto ook een, een bepaald beeld meenemen wat, wat ook uh, militair van belang kan zijn.
1: Ja, maar in dit geval uh, is het ook zo dat je de de tijd, want die staat ook op die satellietfoto's, daar kan je niet mee knoeien. Um, die geeft ook aan op welk moment die beelden zijn gemaakt. Bijvoorbeeld dat die, die slachtoffers die in Boucha langs, langs de straat lagen geboeid. Waarvan Rusland zei, ja maar dat hebben Oekraïne's gedaan. Nee, op basis van die satellietfoto's kon je zien dat die er al lagen toen de Russen daar nog zaten. En dan kan je dat dus ook gebruiken in um, aanklachten voor het oorlogstribunaal.
2: Ja, en wat zou dat dan uiteindelijk kunnen betekenen? Ik bedoel, de Russen kunnen, zei ik al net, die aanklacht hebben ze ingediend bij de Verenigde Naties. Kunnen geïrriteerd worden, kunnen ook zeggen: kijk eens even, wij kunnen nu wraak nemen. Legitiem zelfs wraak. Want jullie hebben dit gedaan, nu mogen wij terugslaan. Dat kan natuurlijk ook escaleren op dat gebied.
1: Dat, dat, dat risico is er zeker. Um, met VerdEF dat ook. Alleen maar Amerika heeft er trouwens tegen geageerd. Andere landen hebben daar niet op gereageerd. Een beetje merkwaardig. Maar dat hele veiligheidsbewustzijn, dat begint nu ook pas bij de, westerse, bij de Europese landen binnen te komen. Ik heb een jaar geleden in een militaire spectator ook iets geschreven over... waar moet je rekening mee houden als je satellieten in de ruimte jaagt. Je moet ze onder andere beschermen tegen cyberaanvallen... tegen kinetische aanvallen... tegen aanvallen met elektromagnetische straling. En je moet heel snel eigenlijk weer kunnen zorgen dat je nieuwe satelliet in de baan brengt... als jouw oude satelliet het niet meer doet of vernietigd is. Nou, En op die manier moeten we echt gaan nadenken over het ruimtedomein. Als dat zo belangrijk is, dan moet je ook zorgen... dat je Assured Access to Space noemen we dat. Dus verzekerde toegang tot de ruimte kunt hebben. Dus je moet lanceercapaciteit hebben. Je moet ontwerpcapaciteit hebben. Je moet bouwcapaciteit hebben. En dat kost gewoon ook geld.
2: Het kost geld en je hebt er ook de mensen voor nodig die gespecialiseerd zijn en dat kunnen. En dat zien we heel vaak. Het gaat ook als het over de klimaattransitie uh, uh, gaat. Daar hebben we het ook steeds over. Dus de kinkende kabel is van die uh, van die transitie is gewoon het tekort aan mensen. Geldt dat hier ook, Arnoud, of niet?
3: Ja, nou, wij als NLR uh, hebben zeker ook. Koninklijke NLR. Hè? Koninklijke NLR. Koninklijke NLR. Ja, oh, dit als... ja, dat Ja, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Ja. Maar natuurlijk, uh, wij, wij hebben ook steeds meer mensen nodig. Hè? Want uh, onze eigen defensie bouwt hun uh, ruimtevaartcapaciteiten op en daar hoort gewoon uh, ja mankracht bij om dat te zorgen dat dat, dat we dat kunnen ontwikkelen vanuit een, een, een onderzoeksperspectief... maar natuurlijk ook vanuit een, de operationalisering daarvan. Dus de, onze, onze industrie moet ook op orde. Dus dat betekent ook goede ja,
2: industriepolitiek. Maar, worden die, tuurlijk, maar goede industriepolitiek, dat, dat is natuurlijk het verhaal altijd... en dat, dat, dat vinden de CEO's ook vaak van bedrijven, merk ik niet zo interessant. Die moeten ook praten over die mensen die het kunnen. Worden ze wel of niet opgeleid? Terwijl dat nu steeds belangrijker en grotere nijpen wordt. Worden ze opgeleid nu? Zijn er genoeg mensen? Stel dat we het geld hebben, het budget... zijn er ook genoeg mensen om die apparaten gewoon te bedienen... Want als we die niet hebben, ja, dan staan we nog met de handen in het haar. Ja,
1: ik. Ik, ik denk dat dat een heel groot probleem wordt. En, en uh, natuurlijk een vrij beperkte pool van mensen... waar een heleboel vraag naar is. Um, net als we dat zien met, met mbo's, de loodgieters en de timmermannen. Die ja, komen precies. tekort. Maar ook op dit gebied komen we gewoon tekort. En die ontwikkelingen gaan zo snel. Ja, Ik denk dat voor, voor jonge lui die nu uh, lucht- en ruimtevaarttechniek studeren in Delft... ja, die gegarandeerd ja. hebben die een baan als die hierin gaan uh, verdiepen. En een hele interessante baan ook nog eens een keer...
2: Ja, nou ja, een interessante en een, en een belangwekkende Zeker. baan, dat mag je ook zeggen. Ja, want je speelt ja, heel een lang. heel grote ja. rol letterlijk in de, in de wereldpolitiek, in de geopolitiek. We hebben het gehad over Nederlandse ruimtevaart, wereldwijd gekeken. Maar nu gaan we kijken naar Europa, want wat gebeurt op Europees gebied? En natuurlijk, hè, aan de ene kant hebben we het gehad over die, die autonomie... maar de samenwerking kun je niet zonder is van essentieel belang... We zien ook dat landen die zich los van elkaar sterk aan het ontwikkelen zijn... dat dat, dat, dat kan. Maar ja, als het een samenwerking ontbreekt, gebeurt er weinig. En dan, dan kun je niet echt potten breken. Hoe zit dat met de Europese samenwerking op ruimtevaartbeleid? Arnoud?
3: Ja, we hebben natuurlijk binnen Europa hebben de European Defence Funds. Dat is natuurlijk waar miljarden in zitten. En waar ook een deel natuurlijk naar nou ja, onderzoek gaat voor, voor ruimtevaart. Nou, daar zie je dat grote spelers... Uh, ook in Europa, Thales, Airbus, ja, die, die zoeken elkaar wel op om natuurlijk uh, gezamenlijke capaciteit te bouwen. Maar ja, is blijft maar dat dus voor hun ook wel nieuw.
2: Dus voor hun ja. nieuw natuurlijk om op deze manier dat te doen. En je, wil ook, je bent ook concurrenten en het klinkt ja. allemaal heel mooi weer in een zaadje weer om samenwerken te roepen. Ja. Maar kan, komt dat er in de praktijk ook van?
3: Ja, maar dat is niet altijd eenvoudig. Want je ziet toch dat uh, landen ook wel graag hun eigen agenda uh, natuurlijk uh, houden. Want ja. ja, elk land die, die, die hoort natuurlijk zijn eigen industrie naar voren. Uh, en zo heeft elk land in Europa, die heeft wel gezegd... nou, wij willen eigenlijk wel de leider zijn op het gebied van Space Situation Awareness. Uh, een ander land zegt, ja, maar ja. ik wil eigenlijk uh, wel daar mijn industrie... de satellieten bouwt voor uh, share, for Shared Early Warning. Dus zo heeft elk land heeft natuurlijk wel zijn eigen... Uh, Kun je op dit moment,
2: zou je al een soort, uh, laten we zeggen... een plaatje kunnen schetsen van hoe het in Europa voorstaat. Bijvoorbeeld te beginnen met Nederland. Wat is de rol van Nederland en hoe belangrijk vooral is die rol van Nederland in Europa?
3: Ik denk dat die heel belangrijk is. Want Nederland heeft gezegd... ja, wij gaan niet kopiëren wat allemaal uh, de andere landen gemaakt is. Uh, dit, dit voorbeeld uh, is een, wat wij noemen een niche capability. Dat is eigenlijk een, een, een capability... wat je niet commercieel kan inkopen. Uh, het ligt nationaal ook heel erg gevoelig. Dus wij willen... Uh, Nederland die richt zich ook... oké, okay, wat zijn dan de gaps binnen NATO... waar Nederland vooral een, een rol in kan spelen? En dat is bijvoorbeeld uh, Electronic Signal Intelligence... Wat, waar we het eigenlijk hier zo net over hebben gehad. Ja. Dat, dat is echt een niche. En dat heb je dan ook... Uh, wat Patrick zei, van dan heb je ook die uit uh, mogelijkheid heb je dan voor, voor andere data. En dat is wat met, we wat met het budget en onze eigen industrie gewoon kunnen leveren.
2: En dat kunnen wij onze... dus doen. Dus dan kun je ja. zeggen: Nederland staat ook. Stel dat, dat ik hiervan een verslag maak, dat komt in een krant, en dan mag ik een kop boven zetten. Kan ik zeggen: Nederland staat op dat gebied aan de top? Of is het dan overdreven?
3: Nou, wij doen gewoon heel goed mee. Ja, want ook
2: met de... de ja, maar lanceer... dat lekker, Nederland doet heel goed mee. Nee, maar dat is echt een
3: verschil. Ja, dat klopt. Ik, wij, wij, staan, uh, wij doen een heel goed onderzoek. Uh, de, de volgende stap is dat we dit gaan operationaliseren. En we hebben de aandacht al van, uh, van de Amerikanen. De, de lancering van de BRIC-2... Ja. heeft echt tot goede uh, aandacht van de Amerikanen ge, uh, geleid. Van... Hey, kunnen jullie dat met zo'n klein team zo snel ontwikkelen? En ja, kunnen jullie dat ook met zo'n klein budget? Hè? Als je ja. gaat kijken naar de Ja, dat is budget, dat speelt Versus wat we, wat we ja. voor elkaar krijgen.
1: Um, dan kun je zeker zeggen dat we dat we in de toppositie zitten. Ja. Um, en aan elke, de korte tijd, waar ik het al eerder over gehad. Relatief weinig geld. Ik geloof dat de BRIC-2 uiteindelijk iets van 2, 3 miljoen euro heeft gekost... en 50.000 euro voor de lancering. Op een, ook weer op een innovatieve wijze met um, Virgin Orbit... dus onder de Boeing 747 van Richard ja. Branson. Ook voor het eerst dat we dat hebben gedaan... Ja, dat laten we heel snel een heel groot aantal stappen zien... over hoe innovatief en hoe ontwikkelend die luchtmacht eigenlijk is... en hoe Defensie daar eigenlijk ook dat omarmd heeft... en uh, dit verder vooruit gaat duwen.
2: Maar hoe is dat in Europa, als je alle landen op een rij zet... welk land springt er echt bovenuit? Is het Duitsland of Frankrijk?
1: Frankrijk, denk ik. Maar die heel erg industriepolitiek ook voert als het gaat over defensie. Ja,
2: dat doen, zijn ze natuurlijk al
1: lang gewend, maar
2: we doen het allemaal. De Amerikanen doen het ook.
1: Ook niet meer heel vies natuurlijk. Maar je moet wel zorgen dat andere landen ook een kans krijgen. Zeker als je het hebt over het Europese speelveld. Uh, Frankrijk was ook een van de eersten die zeiden van... we moeten onze satellieten gaan bewapenen. Nou ja, zover zal het niet komen. Maar dat was naar aanleiding van de Russische Kosmos 2543... die heel dicht bij een Franse satelliet ging hangen. Ja, en dat soort gebeurtenissen die, die triggeren dan wel de alertheid bij een heleboel uh, besluitvormers van... ja, maar hier moeten we echt wat mee doen en we moeten nu ook verder gaan. En deze Oekraïne-oorlog, je ziet dat op allerlei gebieden... vinden er enorm veel technologieontwikkeling plaats. Je hoeft naar te kijken naar wat er gebeurt op het gebied van drones. Valt hier een beetje buiten, maar ook op het gebied van ruimtevaart... zullen er enorm veel ontwikkelingen zijn waarvan we pas achteraf horen van... oh, maar ze hebben het zo toegepast, ze hebben dit gecombineerd, ze hebben het zo gedaan.
2: Nu kun je zeggen dat de samenwerkingsverbanden ook in Europa dus van belang zijn, maar wereldwijd, we noemden al, hè, jullie allemaal steeds eh, Nederland, Noorwegen, eh, Verenigde Staten. Is er ook een, als je kijkt nu, eh, Arnoud, als je het hele speelveld bekijkt, is er ook een ideale samenwerking eh, aan te geven tussen bepaalde landen. Eh, stel dat er, dat er geen hobbels waren, dat er geen juridische bezwaren bijvoorbeeld zouden zijn. En dat de regeringen zich niet hier heel sterk mee zouden bemoeien. Welke samenwerkingen zou jij
3: dan voor je zien? Nou, ik denk dat een hele goede samenwerking tussen bijvoorbeeld Nederland en Duitsland mogelijk, uh, mogelijk is. Ik denk dat, dat daar op het gebied bijvoorbeeld van infrarood, het is weer een heel ander soort sensor, dat we daar heel goed mee kunnen samenwerken. Maar
2: dat moet er vanzelf gaan. Ik bedoel, op het gebied van landmacht gaat dat ook. dus Dat hadden we ook eerst, tenminste, degene die er niet dicht op staat, dat hadden we dat ook niet verwacht. En hier kan het dus ook,
3: of niet? Er moet ook budget aan de, aan de Duitse kant <lacht> ook zijn. Ja. Ja, kijk, iedereen moet wel in hetzelfde positie nee, dat, zitten. En ja. we, we kunnen nou eindelijk zeggen in Nederland, wij hebben, nou, wij hebben, de, wij hebben de budgetten, we hebben, hebben ook de ideeën. Wij, wij willen graag vooruit. En dat is, dat is ook gewoon nodig. Daarom is het ook een kans voor Nederland met onze eigen industrie... met onze kennisinstituten... om dat gewoon ja. op te gaan bouwen. Nou, we, we hebben nog niet een massa ja, ja, binnen nog, Defensie.
1: Nee. En uh, gelukkig is wel binnen de Nederlandse Space Office... dus zeg maar het overkoepelende ministerieel niveau... van, van wat gebeurt er op Nederland, in Nederland op het gebied van ruimtevaart. En sinds nu een jaar of drie is het woord veiligheid... daar ook belangrijk in geworden. En wordt er ook gekeken naar die Defensie-toepassingen. En daarmee kan je ook weer een hoop industrie inschakelen... op die manier. Uh, ja. Dus we staan wel... wel in de kinderstapjes maken we, maar we zijn hele belangrijke kinderstapjes hebben we kunnen maken de afgelopen jaren.
3: Ja, interdepartementale mentale samenwerking is natuurlijk ook nodig. Hè. Oh ja, ja die
2: Samen... woorden nooit gebruiken.
3: Die worden we... Nee, maar het is, wel, het is wel nodig, want dat, dat is precies ja. wat Patrick zegt. Die samenwerking is in Nederland nodig om te zorgen dat het hele klimaat voor investeringen en de overheid als dus launching customer, dat dat allemaal geregeld kan worden. Maar goed, als ik jullie hoor, dan is dit.
2: Ja, dit is geen begin. We zijn nog veel verder, natuurlijk. Maar dit is echt een verhaal wat nog heel lang vervolg gaat worden. En die agenda van 2030, die Bijleveld ooit schetste: 2030, zou die gehaald worden of niet?
1: Ja, nou, het ligt een dat beetje ik... aan wat je ambitie is. Maar we, we gaan hier zeker verder in. Uh... Internationale samenwerking. Met de NORA zitten we echt heel goed samen te werken. Die willen zichzelf ook verder. Die leren ook weer van ons. Hoe doe je militaire behoeftestelling? Hoe pas je dat toe in ruimtevaart? Met de Duitsers zitten we al vanaf het begin. Hebben we een uitwisselingsofficier met het Duitse Space Security Center. Uh, we zitten nu ook in het NAVO. Daar zit ook een, uh, een soort spacecom op de vliegbasis Ramstein. Daar zit ook een Nederlands militair in. Uh, en, wat, en je ziet dat het gewoon steeds beter gaat lopen. En ja, uiteindelijk organisch gaat het wel verder groeien.
2: Oké, okay, heel hartelijk dank uh, voor deze analyse en deze uitleg. Patrick Bolder, defensie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En arbeid van Cleve Research and Development Ingenieur bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Als eerst in deze uitzending Koninklijke genoemd, de Koninklijke NLR door Patrick. Dit was de vierde aflevering van de Stratege over de Ruimte. Wil je deze afleveringen en de Stratege vaker terugluisteren? Dan moet je je meteen abonneren in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.